My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Hot Tribe Media i samarbejde med funbreaks.com. I denne episode skal du høre historien om Mambino og Go Little fortalt af Morten Ræsen. Helt kort så producerer Go Little podcasts rettet mod børn, og Mambino arbejder på hver dag at lave Danmarks bedste madplaner til børnefamilier. Det er ikke første gang, vi har Morten Ræsen med. Sidst han var med i iværksætterhistorier var i episode 166, hvor han fortalte om, hvordan han opgav sit drømmejob som vært på TV2 for at starte Go Little. Siden da er der sket rigtig meget, og Morten tager sig igennem hele rejsen og fortæller, hvad der er sket frem til nu. Udover det sætter vi også skarpt på Mortens stærke holdninger til iværksætteri, og midt i episoden får han også brug for lige at komme med en opsang. Jeg kan mærke, at jeg selv sådan undervejs har været enormt kuglet af alle de der, der har made it. Som, og sådan alle mulige investertyper og venturefonde og sådan noget, som ligesom bare siger, at I skal kun fokusere på én ting, og du skal have knivskarp fokus, og du skal have en mission og sådan noget. Bare sådan et, ja, og det er så fucking nemt at sige, når man har fundet den. Men prøv at der er jo ingen, som vågner op lige pludselig, og så bare har det knivskarpe fokus. Det er der ikke. Glæd dig til at høre Morten Ræsen i iværksætterhistorier. Ellers er ikke så meget at sige end, danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Morten. Ordet er dit. Det er faktisk det første gang, jeg er i studiet. Jeg tror, første optagelse var remote, så det er første gang, jeg ligesom er face-to-face. Ah, det er sandt, ja. <laughs> for os lytter. Og der vil jeg bare lige uh, lave et stort shout-out for den første episode, du uh, var medvirket i uh, fra oktober 20, mm-hmm. uh, hvor der er masser af inspiration at hente, masser af energi, og der kan man jo selvfølgelig den første del af rejsen med Go Little og Mambino. Ja, og det samler vi lidt op på her, fordi hold da op, der er sket meget inden, og der er sket meget efter. Jeg sidder lidt og tænker på, at Go Little has gone big. Mm-hmm. Ja, det, ja, det er det, altså som selskab, ja. Ja, det er for de ganske få i Danmark, der ikke ved, hvad Go Little eller Mambino er endnu, mm. kan du ikke lige kort sætte nogle ord på de to 
Altså, der vil sige, at desværre er der nok en hel del, der ikke ved, hvad det er. Det er jo det, der er vores opgave, det er at få dem fortalt det. Altså, Go Little er egentlig et selskabsnavn for et overordnet ABS. Vi kunne også kalde det Mortens virksomhedsparaply, bakket op af nogle søde investorer. Og Go Little ejer så det, som nu er blevet skåret til at være tre forretningsområder, som er to apps til... B2C-segmentet, det er Mambeno, som er en madplans- og opskrift-app, hvor man kan få opskrifter og madplaner, som er lavet med ugens tilbud fra Rema 1000, sådan så man altid ligesom kan gå ind og se, hvilke opskrifter øh, er billigst at købe ind til lige nu. Og så kan man enten gå ned og handle i supermarkedet, eller også så kan man få leveret det hele til døren. Så vi har ligesom integreret øh, hele appen med Rema 1000's inventory. Øhm, og det er jo super godt lige nu, hvor at alt bare stiger, og så kan man købe så billigt ind som overhovedet muligt. Øhm, og så kan man så bestille online, og faktisk samtidig handle i, sit lokale, øh, altså i sin lokale reme, fordi varerne kommer derfra, så, så man behøver ikke ligesom udsulte det lokale butiksliv, øh, selvom man bestiller online. Så, så det er Mambino. Øh, så er der Go Little Play, som er Danmarks første podcast-app, som kun er til børn. Og den <laughs> blev jo faktisk på en eller anden måde breaket i, i sidste iværksætterhistorie. Øh, det kan vi altid vende tilbage til. Men det er, ja, det det er, det er en podcast, der er bygget helt til, fra, fra grunden øh, med altså kun øh, originalt produceret indhold øh, på dansk, som vi selv producerer øh, til børn. Og så har vi så det tredje ben, som ikke er et B2C-produkt, men som er en B2B-del af virksomheden, som hedder Go Little Creative, som laver øh, det, som vi faktisk også på en eller anden måde laver øh, i Podtribe Media. Media. Vi laver øh, podcast, men vi producerer podcast for virksomheder øh, og organisationer, det er sig. Vi producerer et stort univers om penge for Danske Bank, altså penge til børn for Danske Bank. Vi laver et stort underholdningsunivers til køreturen med børn på bagsædet for Circle K. Vi producerer for kraftens bekæmpelse og alle mulige andre virksomheder. Så det vi har, det Go Little er i dag, det er Mambeno, det er Go Little Play, og så er det Go Little Creative. Og Go Little Creative Podcast Universet. Altså, hvor I producerer for andre. Mm. Det er også med fokus på børn. Ja, det, det er det. Der er det egentlig begyndt. Så, så egentlig så har udgangspunktet for alt, vi har lavet, været børnefamilier. Men vi kan også bare se, at vi er nu, synes vi selv, blevet ret gode til at lave det, vi gør. Og vi kan se, at der er rigtig mange virksomheder, som gerne vil have, at vi laver noget eller det, vi gør til børnefamilier, men med samme kvalitet og tonalitet, men bare til en anden målgruppe. Så øh, vi er faktisk ved at udvide vores målgruppe en lille smule, så den ikke kun øh, henvender sig til børnefamilier. Øh, I hvert fald i Go Little Creative. Og det samme faktisk med Mambeno, fordi uden, i udgangspunktet var det sådan en madplanservice, der var lavet til børnefamilier, fordi vi selv var trætte af, at man ikke rigtig kunne få noget, der ligesom var sådan skræddersyd til børnefamilier. Altså der grøntsagskasser og alt muligt andet er fint, men mine børn gider bare ikke spise kålrabi ligegyldigt, hvor fedt det ser ud øh, over hos naboen, når der står sådan en, en smuk kasse ude foran døren. Øh, og vi spiser også økologisk-agtigt. Øh, så, så det var jo egentlig lavet som sådan et altså sådan en hjælpende hånd til børnefamilier, men så har vi bare kunne konstatere særligt her i løbet af det sidste halve år, at at det her med at kunne bruge Mambeno til at, at finde billige opskrifter og købe ind og få leveret til døren på en nem måde og sådan noget, det, det er jo rimelig universelt. Altså, det er jo ikke sådan kun isoleret set for børnefamilier, og der er jo alle mulige andre studerende og øh, familier, hvor børnene er flyttet hjemmefra og enlige og alt muligt, som spiser det samme mad. Så, så hvorfor skulle de egentlig ikke også kunne købe billigt ind og få det leveret til døren? Så, så det, det arbejder vi lidt nu også på at sige, det, ja, det er udgangspunktet til børnefamilier, men det er jo også til alle mulige andre. Ja, og Marbeno var jo en lille må jeg kalde det, et lille sideprojekt, en lille ekstra idé, der opstod, da ja. du var ved at føde gå lidt, eller hvordan var det lige? Fordi 
der kom jeg lige pludselig et ekstra fokus på den der idé. Nej, altså det var faktisk ikke... Ja, det var som sådan et sideprojekt, men det var egentlig det, det der startede øh, lang tid før Go Little. Altså forstået på den måde, at da jeg var... Jeg arbejdede på TV2 som studievært, øh, og min hustru Marlene var også ansat på TV2. Og, og mens øh, vi var det, så havde vi så muligheden for, at Marlene kunne sige op og gå hjem og bruge noget mere tid med vores børn. Og så skulle vi sådan finde ud af, hvad søren... Altså, hvad, hvad skulle hun så derudover lave? Øhm, og så, så havde vi den her tanke om, at det var irriterende, at der ligesom ikke var sådan et eller andet madplansagtigt nået til børnefamilier. Der var masser af madplaner i dagenbladet og sådan noget, men det var sådan noget med, så skulle man have flæskesteg mandag, så skulle man have kogt torsk om tirsdagen, og så stod man en masse rester om onsdag, eller om søndagen, og det hele var meget dyrt, og børnene gik ikke spise halvdelen. Og så var vi sådan lidt, kunne vi ikke lave sådan madplans ting til børnefamilier? Det gjorde vi så på sådan en meget simpel website. Og så havde vi jo, da vi skulle begynde ligesom med den her idé til Go Little, som jo egentlig var sådan en tripadvisor til børnefamilier, det smadrede corona, tak for det. Øhm, så havde vi jo hørt, da vi skulle ud og sådan finde investorer og sådan noget, det havde jeg hørt, at man skulle jo fokusere på én ting, og kun én ting. Og, og så, så gemte vi ligesom øh, altså den der Mambeno-ting væk. Altså det var bare sådan et hobbyprojekt. Det var jo ikke en rigtig virksomhed, det var bare noget, vi havde lavet hjemme i køkkenbordet. Øhm, og så sådan lidt i, ud af, af sådan... Øh siden af munden, så fik jeg sådan sagt, tror jeg, at der stod nede i Jesper Buks køkken i Spanien af alle steder, at øh, altså, vi var godt nok ved at frøse penge til det der gode lille der, vi havde også noget, der hedder Veno, og det var bare sådan, og det var, åh, vi skulle nok lukke det. <laughs> og så øh, var ham, og så øh, Christian Risum, der er kendt som chef Christian for den podcast, jeg har lavet, og, og også investor i, i Go Little, øhm, de var sådan, hvad sagde I, I har lavet? Altså, I har lavet en, altså et subscription-produkt, hvor at man faktisk betaler for noget, man ellers kan få gratis, nemlig opskrifter og madplaner. Og det er der faktisk ret mange, der gør. Det skal I da ikke lukke. Det skal I, altså ligesom, det skal I slå sammen med Go Little, fordi så er Go Little ikke bare en idé på et stykke papir, så er det faktisk en virksomhed med noget indtægt, og så er det ikke et stort hul i jorden. Og så gjorde vi det, og det vi faktisk troede, Altså, vi skulle lukke, endte jo faktisk med i dag at være en meget stor bærende del af forretningen, fordi det bare er blevet en kæmpe succes, og nu er blevet til en app og indskrevet med Rema og alt det der. Og måske også det, der et stykke, øh, et stykke hen ad vejen har været med til at måske finansiere hele jeres univers, og ikke mindst øh, gå lidt universet. Helt klart. Altså, det, det har klart været sådan bunden i, i forretningen, og det er jo egentlig lidt sjovt, der hvor det hele startede med Mambeno, det er faktisk også der, hvor er sådan ringen lidt er sluttet nu, hvor at det er blevet klart den lige nu bærende del af forretningen, og den anden del af forretningen, som så er podcast både til børn, men også til virksomheder, det var faktisk der, hvad skal man sige, del to begyndte nemlig med, at jeg begyndte at lave en podcast om at starte et eller andet, som jeg ikke vidste, hvad var, og det blev så til Go Little, og nu ender vi faktisk med at producere podcast både til børn og til virksomheder, så så på en eller anden måde, så er der sådan en smuk slutning af noget ring. Altså, det er ikke slutning, men det er bare, nu har vi ligesom, nu, nu har vi fundet det fokus, som vi har været ret mange gange rundt om bloggen for at finde, og af alle mulige årsager, både fordi jeg var uerfaren, og så kom corona, og så viste virkeligheden sig at være en anden, og alt muligt. Øhm, så er vi nu der, hvor vi ligesom har en forretning, som er totalt skåret til, øhm, og hvor at hver element ligesom har fundet sit fit, og nu bare skal bare, men skal skalere, så bliver endnu større. Ikke? Og det finder jeg jo enormt interessant, det du beskriver her. Der, igen til vores kære lytter, I kan lytte med i den første episode, hvor vi har dig med her, hvor du sidder og taler med vores, vores tidligere vært Esben, netop omkring det her, netop hvordan du har fat i Morten Strong og Jesper Buk, og, og du faktisk ikke rigtig vidste, at du ville være iværksætter, og så blev du det lidt, og du pitchede allerede, inden du havde en virksomhed, og der er rigtig meget, 
rigtig meget inspirerende underholdning, hvis jeg må til mig, og det, det, det er sagt med kærlighed. Fordi det, 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 der, det, der jo lykkedes for dig, det er, at du på et meget tidligt tidspunkt, så laver du en podcast, hvor du tænker, nå, det, kunne du, det, det er på mig op i tiden, så jeg laver en podcast. Du ved ikke rigtig, hvad den skal handle om, du begynder bare at lave den. Og det, du så mere eller mindre uforvarende kommer til, det er, at du jo inddrager folk i din rejse, i dine tanker, i din fejl, i din succes, i din nederlag, i din modstand. Mm. Og du ender op med at få ret mange lytter på den podcast, hvor du, som du fortæller i den første episode, ikke rigtig ved, hvad næste episode skal handle om. Du ved faktisk ikke helt endnu, hvordan du kan tematisere den der podcast. Men alligevel, og måske netop derfor, trækker du alle de her lyttere til dig mm. og tager dem med på rejsen. Yeah. Og, og jeg siger, det, er jo, det er jo et fantastisk startskud, og det har du så gjort rigtig længe. Lavet den podcast, hvor folk kan følge med i, hvad der sker. Hvordan, hvordan finder man det mod til at bare sige, jamen, og på det tidspunkt, og det er du så stadigvæk, på det tidspunkt kender vi dig fra radio, vi kender dig fra tv, ikke? og som succesrig ung mand, og du ud af til, at du har den her store succes, og charmerende, og gennemfladskraft, og så begynder du bare at dele alle de her tanker med folk. Jamen, det var egentlig også, øh, brug, altså, det var egentlig ikke, fordi podcast som sådan var op i tiden. Altså, det var egentlig, fordi jeg havde, altså grunden til, at jeg begyndte at lave den, var, fordi jeg hørte sindssygt meget podcast på det tidspunkt. Jeg er meget sådan, det er sådan under, jeg har sådan en underlig, øh, ja, det ved jeg ikke, jeg er ligesom, når jeg er inde i et eller andet, så er jeg inde i det 200%, til gengæld, når det slutter, så er jeg fuldkommen ude, som om, at det, det, jeg kunne ikke være med ligeglad. Altså, det var for, det, for eksempel, da jeg lavede radio, øh, jeg var øh, i ret mange år på B3, hvor jeg var vært, øh, der hørte jeg helt sindssygt meget radio, altså udenlandsk radio og dansk radio, og jeg var skide irriterende at køre bil med, fordi hver gang, at der blev spillet musik, så skruede jeg over på en ny kanal for at finde et sted, hvor værterne talte. Fordi så kunne jeg ligesom inspirere mig af det. Og når jeg så selv var i studiet og havde lavet mit program, så bagefter, så klippede jeg al musikken ud, og så jeg kun havde alt det, vi ligesom talte om i studiet, så brændte jeg det på to CD'er, fordi det var et langt program, det var den gang med CD'er, tak for dem. Og så hørte jeg det på vej med bilen. Fordi så kunne jeg ligesom, så det var enormt sådan optaget og fokuseret, at jeg lavede ikke andet end at høre radio. Til gengæld så jeg ikke fjernsyn. Og så da jeg var, da jeg stoppede på B3, jeg har nærmest ikke hørt radio siden. Og det er ikke fordi, det er sådan noget med, at det kunne ikke holde ud af min gamle arbejdsplads og sådan noget. Altså, det var frivilligt, at jeg stoppede sådan, men der, jeg var bare Done. Og da jeg så lavede fjernsyn... Som du så aldrig har set før, rigtigt. <laughs> Nej, men jo, altså, jeg havde set fjernsyn, men <laughs> ja. jeg ikke sådan, altså, der, der er rigtig mange af dem, som laver fjernsyn, fjernsyn. Det er jo sådan nogle, så, så har de set øh, samtlige sæsoner af The Office, og ved præcis, hvad der foregår i USA og alt muligt. Det, den interesse havde jeg faktisk ikke. Øhm, og det fik jeg egentlig aldrig. Jeg så selvfølgelig fjernsyn, og begyndte at se morgenshows, og også fra udlandet og sådan noget, fordi jeg ligesom gerne ville sådan lade mig inspirere det, så hvad gør de? Og så, jeg har nærmest ikke, siden jeg øh, stoppede på Godmorgen Danmark, øh, hvor jeg var vært, har jeg nærmest ikke tændt for fjernsynet, og slet ikke om morgenen. Øhm, og så begyndte jeg, da jeg stoppede med at lave fjernsyn, at høre podcast, eller det gjorde jeg faktisk lidt inden, og syntes, der var noget helt sindssygt vildt ved det der univers. Øhm, og, og så var jeg bare sådan, okay, jeg havde hørt den der amerikanske startup-podcast, hvor der var en radiovært, som var stoppet øh, med at være radiovært, så ville han stifte sin egen virksomhed, så lavede en podcast om det. Øh, den solgte han for to milliarder. Ja, jeg er øh, den første, altså de, de første to tredjedel af historien er jeg med, fordi det, det har jeg så kopieret en til en. Nu skal vi mangle bare de to milliarder. Nå, men... Øh, men så begyndte jeg egentlig bare at tænke, hey, jeg vil også gerne lave en podcast. Og så er jeg meget sådan, øh, fra tankets handling er der tit ikke særlig langt, og det, det kan virkelig nogle gange være en ulempe. Øh, jeg har ligesom aftalt med Marlene, som jeg er dejligt gift med, at jeg nu sådan, der skal ligesom gå 24 timer, fra jeg får en idé til at finde ud i livet, fordi ellers så sætter alt muligt i søen, så meget det bliver sådan noget. Men den der podcast satte jeg ret hurtigt i søen. Jeg købte bare en mikrofon, og jeg tror faktisk, i den første udgave, der kan man høre, at jeg ligesom pakker mikrofonen ud og sætter den til, og så er jeg sådan et, nu er jeg, nu nu må jeg finde ud af et eller andet. Øh, nu, jeg ved ikke, hvad det skal handle om, nu laver jeg bare en podcast. Og, og så var det egentlig ikke sådan, 
det, jeg vidste jo ikke, hvad det skulle handle om, og sådan, men, men, men så var jeg bare sådan, jeg kom sådan hurtigt hen til, at jeg kunne godt tænke mig at prøve at, at dele et, det der med at starte et eller andet, og så, og så tog det ene ord det andet, så skulle jeg starte en virksomhed, og så tænkte jeg sådan, okay, jeg synes, der var lidt for meget af lidt for mange succesrige iværksætterhistorier allerede dengang. Og jeg kunne bare mærke på mig selv, prøv at jeg anede engang, hvordan fanden man stiftede et APS. Jeg vidste ikke engang rigtigt, hvad det var. Og jeg, blev bare, jeg fik bare, og det får jeg stadigvæk totalt mindre værd, når jeg læste i avisen om en eller anden succesrig iværksætter, der igen havde solgt sin virksomhed for en milliard. Ikke? Og i løvens hule, hvor de bare, du ved, det var, det, vi skulle bare rejse nogle millioner, og så skal vi bare ud og give dem gas, og så skal vi købe en Ferrari. Ikke? Jeg kunne bare slet ikke se, altså jeg var bare sådan, der er jeg jo slet ikke, jeg, jeg, jeg ved jo ingenting, jeg er totalt ude i Øst og Vest, og så var sådan, det, der må være andre, der har det sådan. Og jeg har trods alt en platform at stå på, jeg har normalt enormt privat, jeg har aldrig sådan, i forhold til mine tidligere jobs, som er så meget offentlige, har jeg aldrig delt noget som helst omkring familie, børn, jeg har aldrig fået taget et billede af mine børn, jeg har aldrig været på sådan noget rød løber med min hustru til sådan noget biografpremiere og sådan noget, altså det, det har vi ligesom aldrig rigtig eller hjemme hos, eller sådan. men på en eller anden måde, da den der podcast var så var det bare naturligt, at nu, nu kan I bare følge med fuldkommen åbent øhm, i alle fejl og op- og nedture og sådan noget. For jeg tænker også omvendt, prøv at, hvis der er nogen, der bare kan spejle sig lidt i det, eller hvis, hvis ham, som alle måske tænkerne, de hørte, har bedre forudsætninger for at lykkes med det her, også fucker op, så er det måske okay, at dem, der lytter, også fucker lidt op. Ikke? Øhm, så det var egentlig bare sådan en... Ja, yeah. fuck det. Altså, I må skulle gerne følge med. Altså, det, det, nu take it alligevel. Og så blev, det en, så blev det bare en stor succes. Og nu har jeg så totalt mistet energien på den, ligesom jeg mistede energien på at høre radio og øh, lave fjernsyn. Er du også træt af nul eller negativ rente i banken? Ja, så er fundbreaks.com løsningen for dig. Fundbricks er et dansk-eget crowdfunding-selskab, som siden 2020 har formidlet mere end 185 millioner kroner til 23 ejendomsprojekter og allerede tilbagebetalt 60 millioner kroner til deres investorer. Hos Fundbricks udlåner du din kapital i 12-15 måneder. Du får høj sikkerhed med pant i projekterne og en fast rente på mellem 8 og 10 procent. Fundbricks er 100% transparente, har 4,5 stjerner på Trustpilot og allerede flere end 4.000 investorer med ombord. Høj rente, høj sikkerhed og kort løbetid på dit udlån. Opret er gratis som investor allerede i aften. Og er du selv ejendomsudvikler og søger kapital, så beregn dit projekt direkte på fundbricks.com. Fundbricks.com. Vi giver renten tilbage til danskerne. Jeg vil så lige at tale om det, inden vi, vi, vi startede optagelsen her. Netop det der med, at det er gået et stykke tid, siden du har lavet den sidste podcast. Og det kan jo så være, at jeg kan... I al ydmyghed inspirerer dig lidt til at samle op på den igen, for det inspirerende er den jo. Men, men det, Morten Hønder, det her med at turde dele ud, det at være så modig, fordi det, det er et ord, som jeg gerne vil give dig. Du er modig, du smed alt over bord. Ikke? Forstået på den måde, at du havde gode jobs, og har en god familie, det har du heldigvis stadigvæk, og så siger jeg har en idé, jeg vil noget andet. Mm. Og det her med at bare sige, jeg vil noget andet, jeg ved måske ikke helt, hvad det er endnu, men jeg vil noget andet. Og inspirationen til god lille kommer jo fra dag på ferie i USA, ikke? Mm. hvor I er måske lidt trætte af de her kæmpe store amusement parks, ikke? Og, og egentlig siger, at vi vil egentlig bare gerne hygge på en fed legeplads, og hvor kan vi gå spise? Og det, det var der så ikke. Og så opstår den første idé til at gå lidt jo der. Yes. Så siger jeg, hvordan kan vi hjælpe flere børnefamilier med egentlig at finde nogle gode legepladser og nogle gode steder at spise? Og derfra til nu har du jo simpelthen kun zigzagger dig igennem på den gode måde, ikke? Altså, Mambeno blev bygget op, gå lidt blev større, gå lidt af lyd nu her, du har gået lidt creative B2C, du har B2B, Tænker, bare for to-tre år siden, har du nogen som helst idé om, eller drøm om, at du vil sidde her i dag i spæsen for det her? 
Nej, og, og, det, og, det tror jeg, og det er faktisk også noget af det, jeg gerne sådan vil måske slå et lille slag for. Fordi jeg, og, og det kan godt være, at det bare er min egen utilstrækkelighed, jeg prøver at sidde sådan og, og hvad hedder det, sådan bortforklare lidt, men jeg kan mærke, at jeg selv sådan undervejs har været enormt cool af alle de der, der har made it. Som, og sådan alle mulige investertyper og venturefonde og sådan noget, som ligesom bare siger, at I skal kun fokusere på én ting, og du skal have knivskarp fokus, og du skal have en mission og sådan noget. Bare sådan et, ja, og det er så fucking nemt at sige, når man har fundet den. Men prøv at, der er jo ingen, som vågner op, altså lige pludselig, og så bare har det knivskarpe fokus. Det er der ikke. Altså, jo, det kan da godt være, der er nogle enkelte, øh, og, og Jesper Buk øh, så lyset op i Norge, da han skulle, hvad hedder det, øh, bestille en pizza, og, 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 og det er jo kæmpe fedt. Men men, men Jesper var også alle mulige steder rundt omkring, ikke? Øh, før at, at Just Eat så fandt sit rigtige fedt. Men ja, jeg tror bare, der er en risiko for, hvis vi bliver ved med at sige, at du skal vide, hvad du vil, du skal have det der knivskarpe fokus og sådan noget, at vi så kommer til at slå en masse spirende iværksætter i hjælp i overført betydning undervejs, fordi man sidder og tænker, jamen, jeg ved det ikke helt, jeg ved det er noget med noget, eller nu prøver vi det her. Sådan. Alt det, der er sket i Go Little, det er jo sket lidt af tilfældighed og nød. Forstået på den måde, at i starten ville jeg lave en tripadvisor for børnefamilier. Det var ligesom det, vi ville. Knivskarpt, og altså, det var det. Øh, men så lige pludselig, så havde vi en masse, så havde vi en masse andre sådan, løse idéer rundt omkring det. Blandt andet noget med lejeaftaler. Og så siger Jesper på et tidspunkt, tror jeg, det der med lejeaftaler, hvis I kan det, få det til at fungere, så bliver det sindssygt. Og så rykkede vi faktisk det frem og lancerede det før den der tripadvisor til børnefamilier. Og det var en klar fejl. Det var ikke Jespers fejl, det var min fejl. For vi kunne ikke rigtig få det til at fungere. Og vi kunne slet ikke tjene penge på det. Så kom TripAdvisor-delen, som var den oprindelige idé, den blev kæmpe stor, men det viser sig så også, at det var svært at tjene penge på, fordi du skal konkurrere med Google. Så, så, så når, når der er en eller anden annoncør, der betaler dig for at ligge i din app, så vil de sammenligne med, hvor mange besøgende får jeg, når jeg ligger i Go Little og når jeg ligger på Google. Og det, det er bare svært at battle imod, men, men den erfaring skulle jeg jo først gøre mig. Og så havde vi faktisk fundet en forretningsmodel på, på Go Little, altså TripAdvisor-delen, som handlede lidt om at kombinere det her digitale med noget, noget, noget fysisk fremmøde af, af nogle børn og nogle familier øh, øh, i forbindelse med nogle virksomheder, som, som gerne ville ligesom, øh, have folk af huse. Men så kom corona, og så blev vi jo bare nødt til, så kunne vi, så kunne vi vælge to ting. Okay, vi kan håbe, det går over lige om lidt. Øh, vi kan håbe, der ikke går for lang tid, øh, fordi så er vi færdige, hvis vi kun fokuserer på, på Go Little. Så var det sådan, nej, okay, vi bliver nødt til at gøre noget andet, fordi Ellers så dør vi simpelthen bare langsomt, så har vi simpelthen ikke flere penge. Og så var jeg sådan et, hvad kan vi gøre for at få nogle penge i kassen nu og her? Og så havde vi en gammel idé øh, på min meget lange liste over alle mulige idéer, om jeg gerne ville lave noget lyd, og ville gerne lave lyd til børn igen, og podcast og alt det der. Og så, begynd, så, så ringede jeg til nogle af dem, som vi havde haft som annoncører i, i Go Little TripAdvisor-appen, og sagde, prøv at hey, nu kan folk jo ikke komme ud og opleve alle jeres ting på grund af corona. Kunne vi ikke lave nogle podcast, altså nogle lydfortællinger om de her steder, så, så stederne ligesom kan komme hjem til børnefamilierne i stedet for? Og det var faktisk det, der blev starten til Go Little Creative, som så blev til Go Little Play. Det, det er jo langt fra det fokus, vi havde til at starte med. Og så kom Mambino jo ind og redde det hele undervejs, fordi det under corona viste sig at være mega stærkt, og nu hvor priserne stiger, er det bare endnu stærkere, og, det, og vi har sindssygt mange brugere, og de er glade og alt muligt. Men det er jo ikke et knivskarpt fokus fra start. Så, så hvis jeg ligesom skulle have haft det knivskarpe fokus, så skulle jeg blive ved med at holde fast i TripAdvisor-delen, og så var vi højst sandsynligt lukket. Så jamen, det er bare det der med, jamen ja, du skal have et fokus, men måske vil jeg hellere sige, at du skal finde dit fokus. Fordi der er ingen, tror jeg, som har det fra begyndelsen af. Øhm, og det er så nemt at sige for dem, der har gjort det, at ja, du skal have et fokus, men, men, men 
men det skal man jo først finde fra filen, ikke? Øh, så, så jeg tror bare, at min opfordring til alle er bare at sige, jo, du, du skal have et fokus, men, men du skal først finde, at det er okay at være ude i alle mulige afskygninger, fordi det bliver du kun bedre. Jeg har lært så sindssygt meget. Alt det, alle de U-turns, vi har taget undervejs og rundt om bloggen og sådan noget, det er jo fordi, der er noget, der ikke er virket, og så har hoppet videre til noget andet. Og så kunne jeg jo godt have lukket virksomheden og sagt, prøv her, det fungerer ikke. Men så havde jeg jo brændt en masse, penge, masse menneskers penge af. Altså, det kunne jeg jo sagtens, det kunne jeg bare gjort. Så jeg gik TripAdvisor-delen, det virker ikke. Sorry, corona kom, øh, vi lukker. Og det var der jo mange, der ville have gjort. Det siger, tag en nøgteren betragtning, det her det hænger ikke sammen, vi tager på penge, eller vi tjener ikke nogen, mm. det er nødt til at gøre og gøre noget andet. Men det er jo også det, som er så inspirerende omkring, hvordan du har navigeret i det her. Altså ind, helt uden at, at kill your darlings, så har du ligesom fundet en måde at, at udvikle dem videre på, at holde dem i live ved at, at kunne gøre nogle andre ting. Altså, du, du, du har ligesom sagt, okay, men så gør vi det her i stedet for, eller så, kan vi, så lægger vi det lidt til side, så gør vi det her i stedet for. Og den her agilitet, den her evne til at navigere, for jeg tænker på, at man kan være stedig, man kan være målrettet, man kan være vedholdende, man kan være dumdristig, og den her balance mellem alt det her. Fordi det er fint, når du smækker skyklapperne på, så at sige, og får tunnelsynet, vi bliver bare ved, indtil mm. det virker. Og det har man hørt mange historier, og oh, nej, hvor var det sejt, de blev ved. Men du er blevet ved, men du har evnet, eller I har jo evnet at navigere og svinge til højre og venstre, som du siger. Jamen, og, jeg, og jeg tror, fordi alt det, som jeg ikke... Jeg har jo aldrig følt mig som iværksætter. Øh, og, og, og jeg har sådan, jeg lever i sådan nogle seksårscyklus, og har jeg fundet ud af. Da jeg lavede radio, gik der seks år, før jeg egentlig syntes, jeg var god til det. Og da, det var det samme, da jeg lavede fjernsyn. Altså først en rigtig begyndelse at tænke, nu kan jeg faktisk bunde i det. Nu synes jeg, det er fedt at lave, og nu, nu synes jeg, at der er masser af, jeg skal lære sådan noget. Nu synes jeg faktisk, at jeg er sådan helt fagligt håndværksmæssigt kan det. Nu synes jeg, jeg er god til det. Om man så kan lide det eller ej, det er jo en anden snak. Og det er faktisk det samme her. Det er først nu, altså, tror jeg sådan, slutningen af sidste år, og der var vi altså på år 6 i Go Little, at jeg sådan begyndte at sige, nu er jeg faktisk ved at være der, hvor jeg synes, jeg har gennemskuddet en ret stor del af det med at, at bygge en virksomhed. Jeg er med mange ting, jeg stadigvæk skal lære, og vi har meget langt igen og sådan noget, men nu, nu kan jeg en del af det. Nu kan jeg måske godt begynde at kalde mig lidt iværksætter og sådan, men jeg har aldrig jeg har aldrig haft det der Morten Strunge i Jesper Buk-agtige gen, hvor de bare er sindssygt dygtige sådan, iværksætter, forretningsmænd og sådan noget. Øhm, og, og kunne se alle mulige du ved, tendenser, og så skal vi den vej, så skal vi skærpe her, og så hvis vi øh, får den der metrik til at flytte til 0,1 procent point til højre, så sker der det her. Det har jeg ikke. Det, jeg måske har haft og har, det er, jeg er enormt god til at få idéer hurtigt, så hvis jeg kan se, at der er noget, der begynder at, at, at give problemer, så kan jeg hurtigt finde ud af, hvad kan vi så gøre for at tjene nogle penge. Og det kan man så være heldig at udvikle sig til rent faktisk at blive en forretning, og det har det så gjort. Og så er jeg enormt vedholdende i forhold til at, at blive ved at gøre mig relativt umag øh, med at gøre tingene. Altså ordentligt, jeg har en relativt sådan, stor arbejdskapacitet, og så har jeg været så heldig, at jeg har nogle mennesker omkring mig, som er alle mine kollegaer i Go Little, som efterhånden er ret mange, som er blevet hængende, øh, og som har været sindssygt gode til hele tiden at kunne omstille sig og tage med på, hvor end vi nu skulle hen. Fordi der faktisk ikke, altså jeg tror, der er at to og en halv eller sådan noget, der er stoppet i løbet af de seks år eller sådan noget. Det har været sådan noget med, at så skulle jeg stifte min egen virksomhed eller så. Øh, altså det, det er sådan, det, det, det har ikke været sådan noget med, at ej, hvor jeg utilfreds med at være her-agtigt. Så, så dem, der er der nu, er, stadig, er nogen, der er blevet hængende utrolig længe. Og din organisation er vokset og vokset, eller du har jo mere end en, kan man sige, ikke? Men... men jo, det finder jeg ud af hver dag til den første. Der får jeg mild stress, ikke? Fordi at, shit, mand. Er vi så mange? Det der med, at jeg skulle tage løn, det er, sådan, det er en hård en. 
Den kan du stadig godt se. Ja, det kan du jeg lukke på. Du kan godt se, at pengene går ud af. Gal, mand. Vi giver jo stadig underskud as we speak. Øh, og, øh, og det er jo et bevidst valg. Jeg kunne i dag, og det er fordi, vi lige nu er i gang med at rejse penge og sådan noget. Øh, og vi skulle sådan set have rejst penge i, ved årsskiftet 21-22, men har så haft, har så ligesom kunne udskyde det, fordi vi øh, har genereret ret meget omsætning selv, blandt andet med Gold Creative og Play og Mambino og sådan noget. Men, men nu er vi der, hvor vi skal, vi skal rejse penge, og, og så har jeg jo ligesom siddet nu og ligesom regnet ud, hvordan og hvorledes ser tingene ud, og sådan at vi kunne i dag blive kastet det, hvis vi ville. Hvis vi stoppede alt markedsføring i dag, så gik vi i nul. Altså det under, det under skulle vi give, det er det, vi giver, det er det, vi bruger på markedsføring. Okay, men det er jo så en bevidst strategi, ja. kan man sige, at blive ved, for I skal også have flere kunder. Ja. Flere, flere, flere gæster, så at sige. Hvad hedder det? Hvordan, nu siger du selv, at du har en cyklus på 6 år. Nu har du været der i 6 år. Ja. Og du nævner også, at I, I giver ikke overskud nu. I kunne gøre det, mm. hvis I stoppede markedsføring, men så kan man sige, så havde det så en anden effekt. Ikke? Ja. Det er en bevidst strategi. Og det er jo også sådan en, det er lidt sådan taknemmelig, hvad hedder det, sådan saying at bare hive ud af ryggen og sige, at vi kan bare stoppe, og så bliver vi kastet på os til. Ja, det gør vi, men det vil vi jo være i relativt kort tid, fordi når du har en abonnementsbase, øh, som du ikke, øh, altså selvfølgelig får du nogen organisk, men, men når du ikke hiver rigtig mange ind, så er der jo også nogen, der løbende glider ud af den der trakt, og så vil, dit, altså, så vil din omsætning jo bare falde løb ja, sådan, over, over tid. Ikke? Så. Og det er jo den fejl, som nogle andre begår, det er jo det der, nu går det rigtig godt, nu har vi x antal tusind mm. abonnenter, nu skal vi bare passe på dem, ja. og så... Ja, der sker jo noget. De flytter, og de dør, og de har ikke penge. Der kan være mange årsager til, at de ja. forlader en. Ikke? Øhm, godt. Men dit fokus er, er der, det lader til, at den her gang, så bryder du din cyklus eller også så kompenserer du lidt for den ved at lave øh, play og creative, og ligesom lave de her... Nej, nej, fordi altså, den seksårscyklus, det er jo, at det, det er cyklusen hen til, at jeg synes, jeg kan det. Og så, er der, så har der været to til tre år, hvor jeg har nyt det, og hvor jeg sådan virkelig synes, nu kan jeg forfine det, som jeg har lært, og det, jeg synes, jeg kan. Øh, altså sådan var det på P3 der var jeg i 8 år eller sådan noget og, og på TV2 var jeg i lige omkring 9 år ikke? så der havde jeg sådan 2-3 år til ligesom at, at, at høste frugterne af det arbejde jeg havde gjort hvor jeg synes jeg var hammerende talentløs i de første 6 år og så de sidste 3 der, der var sådan et nu kan jeg det nu skal jeg, nu skal jeg virkelig sådan nu, nu skal jeg forfine det jeg bare nyde det at være i det og det er der hvor jeg er nu synes jeg jeg har stadigvæk sindssygt mange søvnløse nætter og særligt nu hvor vi skal rejse kapital og alt sådan noget det er ganske forfærdeligt men, men jeg kan også godt mærke at jeg kan bedre være i det jeg er bedre til at håndtere det, tale om det, jeg er bedre til at dele med, med investorer og bestyrelser, alt sådan noget. Og de har også hjulpet mig sindssygt meget undervejs. Altså, vi er så heldige at have nogle investorer og nogle bestyrelser, eller nogle bestyrelsesmedlemmer, som faktisk har blandet sig helt utroligt lidt, og har lavet mig famle. Men de er så også derhen nu, og det vil faktisk heldigvis i synk om, at, at nu har de så hjulpet mig med, og også anspåret mig selv at finde det der fokus, og ligesom holde fast i det. Så jeg har fået utrolig lang snor, uden nogen har blandet sig og sagt, hey, nu skal vi have noget return af vores investering. Så tak til dem, fordi det, det har de forstået. Men de har så også fået en investering nu, som i hvert fald på papiret er meget mere værd, end de, da de begyndte, ved bare at lade mig være, og stole på, at øh, han, han, han gør sig i hvert fald, man kan i hvert fald ikke skyde mig i skoene, at jeg ikke har kæmpet for det. Så, så hvis, det skulle, hvis det skulle være gået galt, hvilket det ikke gør, så, øh, så, så har jeg i hvert fald gået alt, hvad jeg kunne. Og den her ambition, den her energi, den her vedholdenhed, det er vel også det, der også inspirerer dem. Fordi man hører jo også andre historier, hvor, hvor, hvor du har folk, der, der egentlig planlægger en exit, og så, så er det bare med at have en høj, høj burn rate om to eller tre år, så skal vi ud, og så skal vi bare have det mere, som vi satte ind plus. Mm. Øhm, der har de givet sådan en ok bred bane, men det er vel også, tænker jeg, 
fordi de kan se, at det du gør, det virker. Den her popcornhjerne føder altså nogle gode idéer. Du har en organisation. <laughs> det er sjovt, det Nå jo, men, men det som jeg også ser her, det er en sjældent balance mellem det at føde en masse gode idéer, og så også evne at handle på dem. Ja. Øhm, og det hvis man taler sådan lidt motivationspsykologisk her. Så den kombination af at være nytænker, og så samtidig være handlekraftig, altså det der hedder en initiativtager, det er faktisk øh, motivations typologisk eller psykologisk, det man kalder en motivator. Altså en, der både er i stand til at få idéerne øh, og være enormt inspirerende, men også evne at få folk med på vejen. Mm. Så du tænker nyt, du handler, men du har også en fornemmelse af mennesker omkring dig. Og når du har den der kombination, så er det jo, du får idéerne, du handler på dem, men du får også folk med. Man ser jo mange andre, at de får idéerne, de handler på det, det handler om at vinde, lykkes og komme i mål, og så kigger de til over skuldrene, og så har de tabt deres organisation altså for flere måneder siden, ikke? Jo. Kan du genkende det? Ja, altså det, og det er jo nok det, det, det er jo enormt svært at sidde sådan og, og kigge indad på sig selv, eller udefra ind, og sådan, men, men det, det skal du nok spørge nogen af mine gode kollegaer om. Men, men jeg tror, jo, altså jeg, jeg, jeg er rigtig god til selv at blive begejstret, forhåbentlig også for ligesom spredt den der begejstring til andre. Til gengæld så har jeg det, altså jeg har det jo sværere i, i sådan det der lidt sådan lavpraktiske driftmål. Altså for eksempel har jeg og det prøver jeg virkelig at arbejde med, at du kan spørge, øh, ja alle stort set øh, på kontoret, at jeg hader møder. Øh, og det kommer jeg nok til at give lidt for meget udtryk øh, for øh, undervejs, fordi jeg anerkender fuldt ud, at det har andre behov for, og særligt fordi der foregår så mange ting inde i mit hoved, som andre jo ikke altså bare bliver en del af, uden at jeg ligesom åbner munden og fortæller, hvordan der er blevet. Så, så der er behov for møder, men jeg synes med mig også, at for eksempel synes jeg, det er irriterende. Altså hvorfor, hvorfor skal et møde være en time? Altså hvorfor er det? Det er som om, at vi sætter en time af i kalenderen, fordi det er de slots, vi arbejder med. Jamen, hvad nu, hvis det her møde tager 47 minutter? Det er ligesom om, at når vi, når vi er på de 47 minutter, skal vi ud og sige, at vi har lige 13 minutter igen. Hvad skal vi så bruge tiden på? Ikke? Bare sådan, åh, det er så træt af. Jeg hader lang møder. Altså, møder over en halv time er for mig en kæmpe straf. Øh, men altså, jeg anerkender, at de skal være der, og jeg, jeg klapper hælene sammen og alt sådan noget. Ikke? Men, så på den måde, jeg kan motivere på den ene side. Jeg skal også passe på ikke at trække folk ned på den anden side ved at vise min egen utålmodighed, fordi jeg er reelt set ikke nogen. Jeg er, jo ikke sådan en, jeg er jo ikke sådan en eller anden øh, sådan Excel-agtig chef, øh, som er chef-chef på den måde. Jeg er enormt god til at være i drift, og den anden, det er sådan lidt, sådan lidt nødvendigt onde, ikke? Altså Det værste, jeg ved, det er jo, når jeg skal kvartalsrapportere til investorer, jeg hader det, fordi man skal ned i de der tal. Og, øh. Men der får du også lidt ligne der engang mellem hos dem, ikke? Jo, jeg Bare det går godt, ikke? Jeg kommer tit til at aflevere for sent, men, øh, men jeg skal også undskylde. <laughs> ja. Det skal også undskyld. Men det er heldigvis, heldigvis har jeg endnu ikke sådan, øh, afleveret sådan en ra- rapport, hvor der står, okay, I, 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 jeg kom lige en måned for sent, og nu skal I bare se, hvor fucked up det står til. Altså, det, det, det er heldigvis, men det viser, at jeg har været okay. Ikke? Det er slet ikke positive rapporteringer. Ja, så. det synes ja, jeg. Ja, altså, ja. Det skal du spørge dem om. Men det er også interessant, lige inden vi starter her på, på udsendelsen her, så siger når vi taler vel så også lang tid, og sigter efter sådan cirka en vejhed på det her, hvor du bare siger, at jeg synes, det fede ved podcast, det er, at nogen har så meget et kvarter, en halv time, eller tre til eller halvanden time. Og det mm. siger man måske også lidt om, når du er begejstret, når du er i noget, så, så, så tager vi tid lidt ud. Yeah. Øhm, og så, så handler det om at få mest muligt ud af det, om det så er et kvarter eller en hel time. Og det er måske også lidt det, du siger med møder, så lad os putte en masse energi ind i det, og så var det lige så længe, som der er behov for, ja. som der stadig kommer noget ud af det. Yes. Men du har jo fuldstændig ret, det der med en time, ikke? og så, det er også interessant, at folk har møde kl. 7, kl. 8, kl. 9, og så ser det tre forskellige steder, hvor jeg også ligesom siger, hvordan kommer du fra det ene møde til det andet? Du er allerede bagud <laughs> efter det første, ikke også? Ja. 
Uh, det kan man jo ikke. Nej. Uh, selv i en, st- en stor virksomhed, som der er 300 meter ned til den næste mødelokale, du er allerede bagud, når du går fra mødet. Ikke? Jeg tror i hvert fald, der, jeg tror, der, der er rigtig meget spildtid øh, i alle mulige virksomheder omkring møder, og særligt også i forhold til, hvem der egentlig bare sådan er med, fordi det er de, og det plejer de at være. Jamen, måske er de ikke lige nødvendige til det her møde. Så altså, prøv, det skal kun være de strengt nødvendige mennesker, som sidder til et eller andet møde, og, og lader det for en vis herreskyld i himlen vare så kort tid som overhovedet muligt, fordi så kan vi komme i gang med det, som det virkelig handler om, nemlig at føre det ud i livet, som vi beslutter på det der møde. Ikke? Jo. Man kan sige, hvor meget skaber man, hvor meget udretter man på et møde. Det er måske, at man planlægger, og så går vi så ud og har aftalt noget, og så går vi ud og handler og skaber og ja. lykkes med noget. Morten, du kaster ud som iværksætter. Du havde ikke engang i virksomhed. Det var der nogle af dem, der var interesseret i den idé, der sagde, vi vil gerne have 10%, men du skal lige lave virksomheden først. Mm. Og så inden for en uge, så fandt du ud af, hvordan man gjorde det. Fik et ABS, og fik en investor. Sådan startede det lidt. Selvfølgelig har du hørt om Silicon Valley, men jeg ved ikke, hvor meget du har tænkt på, at du skulle blive over og søge investeringer. Nu har du været over flere gange. Altså, du har lært så meget hen ad vejen, hvor man siger, at du bryder jo så meget, men det, man egentlig ellers hører inden for iværksætteri, som du selv var inde på, have en plan, have en målsætning, at blive rigtig dygtig til det, ikke? følge den, finde nogen ind. Det har du gjort, men du har gjort det på din egen måde, og du lykkedes med det. Så det er jo forfristende, at du ligesom gør op med noget. Du var lidt inde på det før. Du gør lidt op med måden at lykkes på som iværksætter. Ja, eller så siger jeg det bare højt, fordi jeg tror, det, og det er måske også lidt tilbage til, hvorfor jeg egentlig startede med at lave en podcast, øhm, at de historier, man hører om, er altid de historier, der er enormt nemmere at fortælle, og som gør sig godt i, på et eller andet nyhedssite, eller i et magasin, eller i fjernsyn og sådan noget, det er... XX startede øh, på bunden og har nu solgt sin virksomhed for 150 millioner eller 2 milliarder. Ikke? Øhm, og nu bruger alle i hele verden han eller hendes produkt. Og det er jo, sådan, det er jo den nemme historie at fortælle, men, men det er jo også dem, der er færrest af. Det er jo klart dem, som, som jeg og alle mulige andre også spejler os i. Fordi prøv at, jeg spejler dig i og ser dig op på, 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 på hver sin måde til Morten Strunge og til Jesper Buk og til øh, Mette Lykke fra To Good To Go og alle de der, dem der har lavet altså Shape New Tomorrow og Soundbox og alle de der, som, jeg, som har nået meget mere end jeg har. Men der er jo nok mange flere af os andre. Og hvis man kun hører historien om de der laserfokuserede, øh, virkelig knivskarpe typer, som der måske er en håndfuld af på en overgang, så mister du bare de 50.000 andre, som jo også kan skabe en succes, måske ikke en, ingen nævnt, ingen glemt, men øh, hvor du enten kan betale din egen løn, eller din ansattes løn, eller øh, få et lille overskud, eller sælge din virksomhed, hvis du har lyst til det for 10 millioner. Eller sådan. Altså, det er jo også gigantiske succeser, men det kan godt være vejen, der til ikke er en til en med dem, som solgte for 2 milliarder. And so be it. Og den, den, det gad jeg bare godt, at der var lidt flere, der satte ord på, fordi det, jeg tror, der er mange flere af os derude, end der i virkeligheden er af de der laserfokuserede øh, entreprenører, som det var, ikke? Og det er dem, man ender op med at høre på, og det er sådan, man skal gøre 1, 2, 3, og din pitch deck, og din, alle de her ting, og så er, hvordan man bygger det op. Og det virker jo også. Nej, må, må jeg undskylde mig, det ved jeg godt, jeg afbryder. Må jeg bare lige sige en anden, nu, det er jo kun sådan noget øh, versionsudlevering fra min side nu, det jeg beklager jeg. Nå, men det er fordi... Det er også, det, så der er to ting, jeg virkelig gerne vil, ja, som jeg synes er noget bis. Det er et, det der, den der snak om den knivskarpe fokus. Og igen, det kan bare være min egen middelmådighed, fordi jeg ikke kan det selv, og ikke har kunnet det fra begyndelsen af. Det er den ene ting. Og det andet, ikke, det er den der, din mission er bare sådan et, jeg brækker mig, hvis jeg skal se flere øh, powerpoints med. Øh, we want to øh, rebuild the bla bla bla. Det er der jo ingen mennesker, der er vågnet op om morgenen og har tænkt, altså... Ingen. Der er måske nogle meget få, ikke? Men du ved, 
jeg er med på, at alle kan sidde og sige, nå, nu har vi det her produkt, hvordan får vi det framet i en eller anden fed linje, som på et eller andet pitch-dæk til en eller anden pitch-runde øh, 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 kan se fed ud. Altså, det, nogle gange når jeg sådan, jeg får sådan, hej Morten, øh, du skal lige møde den og den, øh, som lige nu arbejder på missionen om, at lalalalala. nej, prøv her, de har en virksomhed, de har lavet et eller andet produkt, som de synes er mega fedt, og så har de prøvet ligesom at skulle få det produkt til at passe i et eller andet øh, mega sejt mission-statement. Det er det der med, at, og det er igen det der med, med, hvis ikke du har et fokus, så, så er du dødstømt. Et knivskarpt fokus. Og hvis ikke du har, øh, hvis du ikke du er sådan mission-driven, hvad er dit purpose, hvad er dit why? Bare sådan et, ja, det er, ja, ja, lige nu, jeg synes, vi har lavet to mega seje apps og en vildt god produktionsenhed. Og jeg kan godt trække et eller andet virkelig fedt statement ud af røven, undskyld mig, men, men du ved, det gør jo ikke produkterne bedre, det er bare sådan den der sådan sminkede fortælling om, hvad jeg egentlig laver, og vi sidder lige nu på Mambeno, hvad, hvad gør vi egentlig? Jeg prøver, vi, vi har en app, som folk er pisse glade for, og, og de kan finde de billigste opskrifter, og de kan få leveret til døren, det er pisse nemt. Det er det, vi gør. Men du ved, så skal der være sådan noget med, at... Øhm vi drømmer om en verden, hvor øh, vi øh, mennesker madspil og bla 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 bla. Nej, det, det var ikke det, jeg drømte om til at begynde med. Det var det seriøst, ikke? Det er det, vi laver. Så, så det er så rigtig meget. Og jeg vil ønske, at også lytter kunne se dit kropsprog, fordi altså, det, altså, de kan høre det. Undskyld, <laughs> det, <laughs> det, det, det var bare. Med et fantastisk kropsprog her. Det her skulle du have været kamera på. Øhm, stor skuespil er gået tabt til dig. Det, Ej, det er ikke engang skuespil, det er bare... Og, og sorry, nu skal jeg nok være med at over mere. Men det, der er jo interessant her, det er jo netop det her med... Altså, Ja, hokus pokus, mig selv i fokus i kort øjeblik. Jeg, jeg stod ude på, på DTU, og så stod jeg for en masse forskere, og så sagde jeg, tænk, hvis man kunne få en god idé, uden at starte med et problem. Mm. Præcis! Og så sad der 250 forskere, og nogen anden stil, der kiggede på mig, og så siger altså, hvem har booket ham? Mm. <laughs> altså, vi, vi, vi er da nødt til at have et problem, yeah. før vi finder en løsning. Mm. Og sagde på spidsen måske, ja, men nogle gange, som, som jeg hører dig sige her, nu lægger jeg måske nogle ord i munden på det, det her med, jeg vågner op og får en fed idé. Ej, kunne det ikke være fedt at skabe det og det? Og så kommer man ud og siger, hm, kan vi vide, om der er brug for det? Yeah. Men først så føder man ideen, og det hører jeg da lidt til at sige, du får en anden fed idé. Ja, I var i USA i mange legeplads, det er med meget karikeret sagt, men, men der, der, der var der et behov der. Men det her med at føde en fed idé, og så gå ud og teste den af, og det lyder også lidt som om, det har du gjort nogle gange, og så siger at det kunne være fedt hvis, og så går vi ud og finde ud af hvordan. Er det, er det også det, du siger? I stedet for at sige, at vi skal finde et problem, vi skal løse det, og så skal vi have en mission. Nej, det starter jo sådan set med et problem. Det starter med et eller andet, jeg selv mangler, men, men det er jo meget nede på sådan noget lavpraktisk med, jeg kan ikke finde en legeplads. Det, skal jeg, det vil jeg gerne have løst. Eller vi, vi kan ikke finde en madplan, som passer til en børnefamilie. Men, men det, er jo ikke, det er jo ikke et eller andet mission statement, vi, vi gerne vil have øh, børnefamilier over hele verden til, og, øh, og noget med sustainability og sådan noget. Altså det, det, det kan man jo godt bygge på. Du kan bygge alting ind i et produkt. Du kan, også bygge, du kan også lave det vildeste mission statement omkring øh, iværksætterhistorie, omkring at I vil, du ved, motivere øh, iværksætteren af i morgen, og lalalala. men i virkeligheden vil I bare gerne fortælle nogle gode historier om iværksætteri, for det er interesseret jer for, ikke? Øh, det er ikke, fordi der er noget galt med det der mission statement, men jeg synes bare, at det fordi, jeg har stået til så mange af de der sådan, øh, øh, sådan events og præsentationer og sådan noget, hvor der står alle mulige founder med, med det der første slide med vores wire, var sådan, men man kan bare høre, at det er ikke det, jeg vågnede op og drømte om. Det er det, I har 
fået det til at passe ind i en sætning på. Men det er ikke det, I har. I, I har vel gerne vil lave øh, et, øh, et øh, bind til kvinder, øh, som øh, hvad hedder det, øh, var bæredygtigt, eller du ved, øh, ikke blev lavet af plastik, eller sådan et eller andet, fordi I havde fundet en eller anden sjov produktionsmetode, eller ej, det kunne være sjovt i vores projekt, skal vi ikke kaste os over det her? Og så bygger man et andet på bagefter. Ikke? Øh, det er ikke, fordi der er noget galt med dem, men, ja, men det er igen det samme som med fokus på, at du skal ikke, dig der sidder derude, bryde grædende sammen og ligge dig i fosterstillingen og skamme dig, hvis ikke du vågner op med en eller anden fuldkommen sådan færdig øh, hvad hedder det, vision om at redde verden på en helt særlig måde. <laughs> kan man blive helt låst af den mission, som man så har skrevet måske nogle gange for andres skyld? Kan man så blive helt låst af den? Jeg kan i hvert fald godt, fordi hvis jeg havde holdt fast i den, øh, som jeg havde til at starte med, som var sikkert noget med, noget med børnefamilier at gøre livet, jeg ved det ikke. Du kan faktisk ikke engang rigtig huske Nej, altså den har stået, den har været tusind forskellige, den var på alle mulige måder. Ikke? Så havde jeg jo ikke lavet hverken play eller creative, øh, eller nødvendigvis udviklet mig en til at være det, det, det der i dag, for det er noget helt andet. Eller også kan man finde en eller anden sjov, hvor det ikke Steve Jobs, der engang sagde, I want to put a thing in the universe. Jo, men det, altså, du ved, det er jo sådan en, det er jo mere, jo klart, men det, og det er jo sådan en, og, og det er jo ikke det er jo ikke ned på, at han vil frelse menneskeheden igennem et eller andet særligt produkt, som gør et eller andet sådan. Det er bare, at altså, han vil gerne skabe noget, der giver genlyd i hele universet. Det må man bare sige, at han har gjort, ikke? Det lykkes okay. Og jeg bare sige, jeg er med på, der er en Steve, undskyld, der, jeg, der slår til mikrofonen, der er en Steve Jobs, og der er Elon Musk og alle de der, sådan, altså, de der en og sådan 100 års mennesker, ikke? Og de har uden tvivl en eller anden et eller andet. De vågner op og tænker, nu er jeg frelse i verden, jeg vil i eller anden flyve til Mars og bosætte menneskeheden på en anden planet. Og sådan noget. Der kan jeg ikke rigtig være med. Men alle os andre, som der nok er lidt flere af, der bare siger, du skal ikke skamme dig, hvis ikke du har det der, at du bare har en god idé, eller et produkt, som du synes er fedt, eller har en virksomhed, som du godt kunne tænke dig til at få blomster, og du ikke har fundet på det der statement om at redde verden endnu. Og så bare gå lidt ned, ikke? Ding in the universe, connecting people. Det er næsten hedengangende Nokia, ikke? Jamen, altså, det er jo bare et slogan. Det er jo bare et slogan. Det er ikke, det er jo ikke Men kan det ikke sådan... være nok nogle gange, hvor folk bare siger, det er sgu egentlig det, vi laver? Fuldkommen. Og så finder ud af, hvordan og hvorfor vi gør det, og så så vi at få engageret folk i det, og have det sjovt med det. Mm. Er, er det vigtigt uh, for dig og for jer at have det sjovt, når I går på arbejde? Det er, prøv at, det er det eneste ene øh, vigtige. Eller, altså ikke sådan, have det grine sjovt, fordi ja, det må vi også meget gerne have, det har vi også, men... For mig er det mere, at jeg kan ikke tale på andres vegne om, hvorfor de går på arbejde. Øh, de har jo sikkert alle mulige andre årsager end lige min, men min, og det er også det, der prøver at sige, jeg er enormt dedikeret og fokuseret på noget, når jeg er i det, og så lige pludselig så er der bare, så er jeg fuldkommen fra det, fordi så er jeg færdig. Så for mig er det, jeg laver lige nu, altså arbejdsmæssigt, det vigtigste i verden. Jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke lave sådan en Morten Strunge, hvor jeg siger, øh, Nå, så starter jeg med, så bliver det mobiltelefoni, nu ser jeg noget i Wien, nu ser jeg noget i podcast, nu ser jeg noget, altså den der sådan strategiske øh, analyse af, hvad der må bliver det næste, den har jeg slet ikke, og jeg kan ikke i morgen kaste mig over krypto eller AI, eller hvad sådan det måtte være, fordi det er ingen, der er intet, der brænder i mig overhovedet, alt slukker. Men, men, men hvis man lige spoler 6-8 år tilbage... Mm. Og så ser hvad du har skabt nu her. Hvor meget af det, du har skabt i dag, brændte du for dengang? Jamen, ingenting. Men, men jeg brændte for... Det er det, jeg siger, det, sådan, det, det kommer sådan lidt snigende. Og så, når jeg er i det, så er det det eneste ene, der, der er. Altså, da, da jeg begyndte at lave radio, jeg havde sådan et... Jeg begyndte at lave radio, som da jeg var, da jeg var teenager. Og jeg havde en eneste drøm i mit liv. Det var, at jeg skulle være radio, at jeg skulle være radio, at jeg skulle være på Og det lykkedes jeg med. Øh, alle mulige år, alle mulige heldige omveje. Men til gengæld, da jeg var færdig med, så var jeg sådan, nu er jeg færdig. Og så, så havde jeg ikke sådan en idé om, nu skulle jeg lave fjernsyn. Det var egentlig det eneste, jeg ikke rigtig ville. Og så kom det også sådan lidt snigende. Og så var I det, tænker sådan lidt, 
Jeg synes, det var det fedeste i hele verden at lave Godmorgen Danmark. Jeg gad ikke lave alt muligt andet øh, nødvendigvis. Det var også derfor, jeg faktisk valgte at sige op og stoppe helt med at lave fjernsyn, for der var ikke noget, jeg hellere ville lave, end at lave det program, jeg kom fra. Og det er også det, hvor jeg er nu. Jeg bare sådan, der er ikke noget, jeg synes, det her, jeg laver nu, er det på, på de tre vertikaler, vi har nu. Jeg synes, det er det fedeste. Og jeg brænder sindssygt meget for det. Jeg synes, det er vigtigt og rigtigt og sjovt og alt muligt andet. Og du kan ikke komme i morgen og sige, øh, vi har, kan du ikke lave noget AI, eller kunne du ikke lave et eller andet øh, noget med noget? Oh, det er jeg overhovedet ikke kun. Men hvis det er AI, der er vejen frem, hvis du får en idé i forhold til Go Little Play, Creative eller andet, så siger jeg, vi er nødt til at kaste os over AI for at opnå det. Ja, ja, så vil klart. du gøre det. 100 procent. Ja, 100 procent. Men du ved, det der med ligesom at sige, nu skal jeg lave en virksomhed, som er bygget på XYZ, eller, øh, fordi aktiehandel bliver det næste store, eller øh, nu skal jeg disrupte forsikringsbranchen eller sådan noget. Ikke? Det, Men hvis nu taler om at gøre børn klogere på, på privatøkonomi og forberede dem mere på, hvad det vil sige at investere, kunne man så ikke forestille sig, at I vil gøre endnu mere ud af det? Jo, men det, det gør vi jo faktisk også lige nu. Fordi ja, med Danske Bank-konceptet, ja. ikke? Ja. Men, men det, opstår, det, opstår på en, det, det opstår igen for mig, og det er ikke, fordi jeg siger, at min måde, at ting opstår på, er den rigtige. Det opstår bare nede i det lavpraktiske, hvor jeg ligesom siger, hvorfor er der egentlig ikke, eller jeg synes skulle jeg mangler, eller det er egentlig mærkeligt, at... Altså lige nu for eksempel sidder jeg med, med to, øh, det kan jeg så godt, så kan der andre, der kan løbe med den før mig, men det gør jeg ikke, fordi vi er fucking hurtige. Nej. <laughs> øh, jeg synes også, jeg synes bare, man skal dele det, og prøve, hvis der er nogen, der kan lave dem bedre end os, så fyr den af. Men <clears throat> lige nu sidder jeg med to sådan helt spæde idéer, som jeg faktisk har fået for ret kort tid siden, men som er relativt langt allerede i tankeproces. Øhm vi står over for den største energikrise, øh, sikkert siden 70'erne, måske endnu længere tilbage, måske nogensinde. Øh, jeg tænker, at vi, vi skal have lavet en podcast, som er sådan en ugenlig podcast, både med sådan en opdatering på, hey, hvor er den her energikrise henne, hvad er status lige nu, også fokus på alt det der, der sker i Danmark, hvad har vi egentlig, hvor, hvor meget, øh, hvor selvforsynende er vi egentlig, hvilke nye teknologier er der på vej, hvornår kan vi øh, bruge bølgerne ude i, i, i havet op i Tisville Live, hvor vi bor til at, at skabe energi hjemme hos os og sådan noget, men samtidig også med en masse helt konkrete tips til, du ved, sådan kan du spare på strøm, sådan kan du lave billigere mad, sådan kan du, øh, sådan finder du ud af, hvad dine devices bruger af strøm og alt sådan noget. Sådan en ugenlig podcast, tror jeg, der vil være ret meget brug for, fordi vi alle sammen er sådan lidt, oh, fuck, vi kan bare se, at elregningen den bliver tidoblet, men hvad gør vi ved det? Altså, taler vi til børn, eller taler vi til, det er til, til, alle. til alle? Okay. Det er, ja. det er sådan en, en For jeg sidder og tænker på, at få børn ville være en genial Nej. i sig selv. Men det tror jeg, de har ikke, sådan, de har ikke noget at klemme. Det er de forældrene, der har. De vil få brug for det. Og så, så, så arbejder jeg faktisk på at lave en, en podcast sammensmeltning af Løvens Hule og The Pitch. Øhm, som en amerikansk podcast, øh, hvor at vi har en eller anden form for sådan VC-agtigt panel, øh, og nogle lidt st- ikke større virksomheder, nødvendigvis en løvens hule, men, men ikke så mange, øh, jeg har lavet noget hjemme i, i, øh, i værkstedet-agtige virksomheder, men mere sådan nogle lidt større virksomheder, som skal ud og rejse en, måske sådan en pre-seed-runde, eller en, en seed-runde. Øh, at, at lave et eller andet podcast-agtigt pitch-format øh, på dansk, øh, hvor man har et fast panel af investorer og sådan noget. Så du ved, det er sådan, det, det er nye, det er sådan nogle lavpraktiske idéer, for jeg tænker, det, det, det mangler. Øh, så det er vi ligesom i gang med at finde partner på, hvem skal producere det til og alt sådan noget. Ikke? Og det er sådan nogle idéer, der popper op der. Og så løber jeg ligesom med dem. Jeg kan ikke engang huske, hvad du spurgte om nu, men, men jeg tror, det var noget af det. <laughs> <laughs> Meget på popcorn, Jan. Ja. Ja. 
Men, men, men det her med at løbe... Så der opstår en idé. Der opstår en idé. Ja, der opstår en idé. Så der er ikke noget why? Der er ikke sådan noget med, jeg vil øh, hvad hedder det, øh, udbrede folks eller et eller andet noget med noget horisont og redde og energikriser og sådan noget. Det var... Det, skal du have en podcast, hvor man trykker play og finde ud af, hvordan kan man spare på strømmen? Jeg tror, jeg fik den knap, jeg fik trykket på, det var, jeg kom til at sige pitch stack og begyndte at... at, at Nå, og det kommer ind på det, nogle det. udtryk indenfra, fra iværksætter ja. verdenen, ikke? Og det er jo også det her, jeg kom til at tænke på, altså, du siger du selv seed og pre-seed og VC og scale op og alle de ja. der udtryk, som... Alle de har selv har været lidt irriteret nogle gange. Lige præcis. Ja. Det var egentlig det, jeg ville frem til, fordi mm. så 6-8 år siden, så kendte du nok ikke alle de udtryk. Og så kommer man ind i iværksættermiljøet, iværksætterverdenen, og så kan man godt se, at nogle gange for at komme videre, så er det nok meget godt, at du sætter dig ind i det, fordi dem, du skal have med at gøre, de taler jo det sprog. Og, men det er så også fordi, nu kan man sige, nu, undskyld, det, det er bare, nu, er der jo, nu har der jo været løvens hule i rigtig mange år. Det er jo mega fedt format. Og der er jo rigtig meget læring i det for dem, der sidder og kigger. Så de ved jo godt efterhånden, hvad en værdiansættelse er, og øh, hvad hedder det, hvad, hvad, hvad meget brænder du. Altså de der sådan lidt mere lavpraktiske begreber ved man godt. Så der er det der format, som er sådan, hvor at man godt kan komme ind med sin sådan, bierne hobbyvirksomhed, og det er der intet ondt ord sagt om. Tværtimod, jeg synes, det er så vildt, at der er nogen, der kan sige, jeg laver øh, party in the box, øh, og så bliver de lige pludselig store, eller hvad sådan det nu måtte være. Ikke? Øhm, det, det er der jo allerede, men hvad hedder det, øh, og grund til, at jeg lige bliver sådan lidt nu, det er fordi, at lyset i studiet øh, fader ned, det er fordi, tiden er gået, sikkert. Det er fordi, tiden er gået. Ja. Så øh, det, vi har sådan nogle skønne sensorer her, <laughs> også uden for studiet, du ved, og så, så er der nogen, der... Nej, men så bare skal jeg sige, det er der jo, det har været det rigtig længe. Det, jeg synes mangler nu, og det er igen det der med, det er bare noget, jeg mangler. Nu synes jeg, der mangler det er sådan lige next level over det, og hvor de ikke sidder og skyder værdiansættelserne i virksomheden fuldkommen ned under gulvbrænde. Det synes jeg er et problem i løvens hule, faktisk. Øh, men så, så det gad jeg godt at hvad hedder det, og, og, og ligesom prøve at, at, at lave et virksomhed, der var lige det skridt over, måske. Kunne man forestille sig at i jeres go little-univers, at man ville begynde at inspirere endnu flere børn unge? til at tænke iværksættervejen. Nu griner du. Det er fordi, det, har, det, det, det format har vi sådan set allerede lavet. Vi skulle egentlig have lavet det sidste år. Det hedder Lompengklubben. Og af alle mulige årsager, så, så er det ikke blevet lavet endnu, men, men det format har vi. Okay, men det er ikke udkommet nu. Det er ikke meget, der, der har lavet dårlig research. Nej, okay. nej, nej. Det er fordi, den, det, det er ligesom, det er totalt, og det udspang faktisk før corona, vi lavede noget, der hed Stor Lommepengedag for Danske Bank, hvor vi fik en masse børn til at komme ud og lave deres egen lille købmandsbutik ud i vejen, og sådan noget, det var mega fedt. Og det er vi faktisk, altså, det har vi faktisk overført til et podcastformat. Jeg gad rigtig godt inspirere flere børn til og tjene deres egen lommepenge, gør lidt ved et eller andet, de er dygtige til, om det så er at sælge popcorn foran fodboldklubben, når der er stævner, eller hvad sådan det måtte være, eller lave nøgleringen eller sådan noget. Det, det, det gad jeg godt. Vi har både en, en podcast, øh, sådan set klar, vi skal bare finde den rigtige partner, og så, øh, så har vi faktisk også et ret færdigt koncept til et online-univers, hvor børn kan lave deres egen lille butik, Øh, ja. For jeg tænker, interessant, om det var godt, så fik vi lige, uh, det kan være, at, uh, igen, popcornshjernen her, du kan sige, så nu er det nu, vi rykker, det kan være, at jeg har fået det være, lov det, til at inspirere i det sidste stykke nu her. Fordi det giver jo mening, at man hører tit det der med rigtig mange børn, at når de bliver unge og vokse, kommer det galt sted i forhold til, at de ikke rigtig ved, hvad privatøkonomi er og så videre, og, og der er mange, der taler om, det skal de, de burde egentlig have det som fag i folkeskolen. Mm. Og nu er der jo meget fokus på iværksætteri. Jeg taler tit med unge, der siger, skal man virkelig kunne alle de der udtryk, Nej. hvis man har en god idé? Ja, jeg har jo ikke kunnet. Jeg kan dem heller ikke endnu. 
Og derfor tænker jeg, det er jo dejlig inspiration, så siger det godt, at han er vejen en god idé, afhængig af hvem du skal tale med, at du kan tale deres sprog lidt. Men ja, det er jeg glad for, at du siger, fordi det er også mit råd, at nej, det behøver det. Har du en god idé, og har en gang på jord, så gå efter den og give alt for det. Altså Richard Branson kendte jo heller ikke særlig meget til iværksætteri. Han så jo også bare, hvad andre gjorde, så gjorde han det bedre. Det var jo sådan, han startede, om det så var Virgin, både flyselskabet eller hans pladeselskab eller andet, ikke? Så han, tror jeg, han har jo ikke opfundet noget nyt rigtigt. Han har bare sagt, det der det er en god idé, den kan jeg gøre bedre og smartere og hurtigere. Og så i øvrigt også tjene pænt med penge på det. Ikke? Jo, jo, og prøv at da Jesper Buk, han sad op på det der klubværelse op i Oslo, og spurgte, han vidste jo ikke, hvad hverken øh, burn rate eller scale up eller VC eller noget var. Han havde bare en god idé, han manglede et sted at bestille pizza og få det leveret hjem til døren. Ikke? Så, og så lærer man jo det andet undervejs. <laughs> det er godt at høre. Og det vil sige, at vi måske snart kan forvente os... Øh en helt, en, helt ny, en helt ny podcast-serie, eller univers inden for ja. Gold Little, fik vi lige trykket på der. Ja, jeg skal lige, ja vi, har lidt, vi har lidt meget at, at, at se til, så skal de finde dem, der skal lave det. Morten, aksen er jo mere end noget andet. Det kan godt være, at du, du får gode idéer, du fører dem ud i livet, nogen venter dig med, og så kommer de senere, og du siger, at det der med at have et skarpt fokus og en målsætning har du måske ikke, men aksen over alt, hvad du laver, især nu, det mm. meste af det, det er jo børn. Mm. Ja, det er det. Er, er det din, din primære drivkraft? Ja, det er det i hvert fald i sådan hele vores sådan B2C-segment. Der er det i udgangspunktet udsprunget af børnefamilier, men omvendt må jeg også sige, at hvis det er, at vores produkter udvikler sig på en måde, så de stadigvæk bliver brugt af børnefamilier, og ikke ligesom skræmmer dem væk, eller hvad man skal sige, men at de i virkeligheden bliver så gode, at alle mulige andre også har lyst til at onboarde dem, så hey, så skal vi da, så skal vi da ikke skræmme dem væk, eller man skal sige. Altså, vi, for eksempel havde jeg den anden dag, bare på Go Little Play, som jo startede med at kun være til, altså til, til børn. Nu er der jo, så er der jo skoler og børnehaver og fritid, og man måske ligesom har ringet, altså selv har sagt, hey, prøv her, vi vil også virkelig gerne bruge det hos os. Det er jo også til børn, men, men der er det jo lige pludselig en anden kundegruppe. Så vi ligesom har lavet et lille øh, medlemskab til skoler og, hvad hedder det, øh, og, og institutioner, og så var der en kvinde, der ringede til kundeservice den anden dag, og siger, prøv jeg er overhovedet ikke barn, jeg har heller ingen børn, men jeg synes, det I laver er så godt. Må jeg gerne være medlem? Sådan, øh, ja, det må du gerne. Det må du gerne. Jeg er ikke så, andres på, nej. Så du ved, det, det er da bare fantastisk, hvis der er nogen, der bruger det, man laver øh, i en anden kontekst, end det, man selv lige havde tænkt. Ikke? Hvordan øh, udvikler jeres forretning? Fordi jeres primære kundegruppe er jo børn. Er jeg mm. med på det, så forældrene er der betaler det, der skal betales, når der skal betales. Men det er jo børn, og de bliver jo unge, de bliver jo voksne. Ja. Og så skal I jo have nye børn og unge ind. Ja. Fordi på et eller andet tidspunkt, så nogle af jeres produkter, ydelser og services, jamen der bliver jeres kunder jo for gamle. Ja. Og der, det, det prøver vi jo, og der er vi ikke rigtig nået til endnu at kaste os ind i det, men der er jo et kæmpe potentiale i, vi har jo dybest set to platforme, som har en til en meget den samme målgruppe, som er Mambeno og Go Little Play. Vi har ikke lavet det der sådan helt super seje, cross-promo-agtige øh, hvad hedder det, værktøj nu, hvor vi onboarder fra den ene til den anden, som der er jo et stort potentiale for. Øh, og, og det samme, når, når, når børnene i Go Little Play bliver for gamle til Go Little Play, på et eller andet tidspunkt vokser de selvfølgelig ud af det, og det er ikke fordi, vi skal til at lave podcast til pensionister, fordi de også på et tidspunkt bliver pensionister nødvendigvis, men men vi er ude i at sige, at hey, vi kan se nu, at de faktisk starter med at lytte til play meget tidligere, end vi egentlig troede. Så det, altså det er børn nede på 3-4 år nu, som vi har som medlemmer. Det er fedt. Men så kan vi måske sige, okay, så er der noget af det, vi laver, som går endnu yngre, end vi egentlig troede. Nu arbejder vi så på faktisk også at gå, gå en lille smule ældre, end vi egentlig havde planlagt, fordi vi godt kan se, at der er nogen, som har en, en, en hang efter noget at lytte til, som faktisk ikke findes i den øvre målgruppe. Øh, der, hvor de sådan begynder at blive sådan... 12, 13, 14 år. Øh, og lige nu vi kommer snart med et, en podcast om rummet, for eksempel. Vi har lige lanceret sådan en naturvidenskabsshow, der hedder Forklaringsfabrikken, som er sådan nørdet øh, naturvidenskab. 
nu kommer vi med en podcast om rummet, rummet som jo klart er til de sådan lidt ældre. Øh, og vi har noget, der hedder fanzonen, som er et fodboldshow til børn. Og sådan noget, så det er også lidt ældre. Øh, så det prøver vi at udvikle på, men, men vi har en kernemålgruppe, som ligger dernede i den aldersgruppe, hvor de stadigvæk hører under mor og fars befalinger. Ja. Fordi det er dem, der skal betale. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver det så store, og der, der følger af dem så langt, de kan, og så... Ja, og så synes de, at, at YouTube og hvad hedder det, CSGO og sådan noget er langt federe, end, end, end at sidde og lytte til Go Little Play, og, og det skal de også bare gøre, så, så har vi været der på et tidspunkt i deres liv og forhåbentlig givet dem noget godt, og nu skal de noget andet. Og det er jo det, I lykkes med, fordi I får jo børn tilbage til lyd, mm. og man kan sige, at i mange år har det jo nogen været, været bekymret, den her instant gratification, man skulle spille, man skulle vinde med, med det samme, og hvis der gik for lang tid, så, så tabte de simpelthen opmærksomheden børnene, ikke? Og, og det her med, at der skulle ske noget, at det var ikke nok bare at lytte, at børn kunne jo ikke sidde stille. Men, men podcastformatet har gjort et eller andet, og I har så valgt at bruge det på en sådan måde, at det lykkedes jer at trække børn til, til mediet. Altså ja. til kun at lytte. Ja. Hvad er det, I lykkes med der? For det er alle andre, kæmper med at få børn til at sidde stille og lytte. Ja, det tror jeg bare er igen at lave det. Vi har jo en, vi har sådan en mål, intern målsætning om, at vi vil lave verdens bedste lyd til børn. Øh, og det skal forstås på den måde, at jeg synes udfordringen, når voksne prøver at lave noget til børn, Øh, og det kan selvfølgelig bide mig selv i, i halen, fordi så er der måske nogen, der siger, at de synes, vi gør netop dem. Det, det synes jeg faktisk ikke, vi gør. Det er, at det bliver sådan nogle, Nå børn, nu skal vi fortælle jer om... Mm, mm, mm. Så er det de voksne, der ligesom fortæller børnene om et eller andet. Det oh, er så irriterende. Så vi laver i virkeligheden ikke podcast til børn. Vi laver podcast til os selv, som vi gerne vil høre dem. Fortalt med den begejstring, vi synes er fed, men med nogle ord, som børn kan forstå. Så, så det er egentlig... Det vi gør, altså vi har lavet sådan en helt sådan true crime serie med, med sådan, nogle, sådan, nogle, altså sådan nogle virkelige forbrydelser, for eksempel Danmarks historiens største kub og sådan noget, ikke? som er med mega meget drama og, og cliffhanger og alt muligt andet. Den er lavet præcis som jeg gerne vil høre den, men den er fortalt, så børn forstår det. Øhm, og, og, og det er egentlig bare det vi gør. Vi har ikke sådan en eller anden formel, og vi, vi, vi arbejder for eksempel meget, meget lidt med målgrupper. Vi laver ikke sådan et eller andet med, hvor vi siger, nu skal vi lave et, øh, et show. Vi har rigtig mange forældre, som siger, hvad, hvad ellers skulle være det til? Jamen, det kan vi ikke rigtig sige, fordi det, der, der er enormt stor forskel på, at en fireårig kan synes, at noget en otteårig, øh, altså, de kan synes, det samme er fedt. Og vi vil ikke skræmme den otteårige, vi vil ikke ved at sige, at det er det til en fireårig, fordi så vil otteårige føle sig forkert. Øh, og det kan være, at en fireårig aldrig kommer til at lytte til det, den otteårige burde have lyttet til, det der står det til en otteårig. Så, så vi har sådan et bare lyt til det og se, hvad du synes, der passer til dit barn. Børn er forskellige. Men vi laver noget, hvor vi synes, nu, nu har jeg sådan et, jeg synes, der mangler noget om rummet. Det ved jeg godt. Det er nok ikke til en 3-årig. Det er nok mere til en 8-10-årig. Øh, vi, vi vil gerne have noget om naturvidenskab. Vi, vi manglede en historie, som kunne noget af det samme, som Prop og Bertha kunne, fordi det kunne se, at der var mange, der, der refererede til. Så, så lavede Thomas, vores dygtige producer, han, han, han har skrevet en historie, der hedder Vilfred Clausen, som er inspireret af Prop og Bertha. Universet, og det er jo til en særlig målgruppe, men det er ikke sådan, nu skal vi lave noget til lige præcis de her børn. Så vi laver bare det, vi selv synes er fedt, og det, vi synes mangler. Og Danmark er jo internationalt kendt for at være ret dygtig til at producere content til børn. Det er jo en af de ting, som vi er kendt for uh, ude omkring, især i Europa, men, men, men internationalt det er, at vi er dygtige til det med børn. Ikke? Um, så det åbner vel forhåbentlig også nogle døre for jer. Men I holder lidt fast i nu. Popcornhjernen venter. Præcis. <laughs> Fordi I har jo et lavet noget, et, et Global Born-projekt. Det er noget, der kan skal læres internationalt. Ja, vi skal bare lige bruge nogle flere penge. Nogle flere penge. Så, så skal vi nok gøre det. Og contenten skal jo så selvfølgelig produceres. Og det land der. Morgenræsen, det har været en, en fantastisk fornøjelse at have dig i studiet her. Og, øh, I lige måde. Et sidste her godt råd, du har kommet mange allerede, men et sidste godt råd til, til vores lyttere, som iværksætter. 
Jeg ved ikke, om jeg har den ret til at give god råd. Altså, jeg gør det jo bare på den måde, jeg gør. Altså, altså, jeg tror, at den, den, det bedste råd er vel, at altså, man skal gøre det på sin egen måde. Så, så jeg tror, man skal ligesom plukke det ud af alt det der informationsoverload, der kommer alle mulige steder fra, om det så er fra mig, eller fra Løvens Hule, eller alle mulige andre steder. Der, der er jo ikke sådan en one size fits all, så, så find dem, som du selv sådan kan spejle dig i, du bliver inspireret af, og så find din egen vej. Altså, brød, det er den rigtige. Man kan godt lære alt muligt af alle mulige andre, men, men vejen bliver nødt til at være ens egen, tror jeg. Så, så det, det, det eneste råd, jeg egentlig kan sige, det er bare at gøre det på din egen måde. På din egen måde. Og så husk på, at der er mere end én måde at være dygtig på, måske. Mega. Som du var inde på før. Altså, du bliver inspireret af de andre, men find din egen vej. Og så tror jeg bare, at de, altså, så, og tillægsråden er så, gør dig umage, gør alt, hvad du kan, og opfør dig ordentligt. Sidste ikke mindst ret vigtigt. Mm. Jeg håber, at rigtig mange tager til sig. Så det, det, det er det eneste, jeg kan komme med. Akajolæske citater. Akajolæske citater, men vi har, en, vi har en hel times gode råd bag os allerede. Morgenræsen fortsat god vind med, med alle jeres spændende projekter. projekter. Tak fordi I gør en forskel for, for alle vores børn. Tak, og tusind tak fordi I måtte komme igen. Det var historien om Go Little, fortalt af Morten Ræsen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.